¿Cómo está la banda? Mira cómo viene caminando el pistolero Es medio violento y siempre tiene mal aliento Bienvenidos a otro podcast más De ¿Cómo está la banda? Amigos, bienvenidos a este último podcast del mes de enero, eh, traemos un podcast buenísimo, tenemos una invitada de poca madre. Este, gracias a todos los que nos apoyan semana a semana, mes a mes, día a día. Gracias a todos los nuevos suscriptores, bienvenidos. Y a los que ya llevan años acompañándonos, también muchas gracias. Les recuerdo y les pedimos de favor que corran la voz y a, nada más tienes que hacer clic aquí abajo y luego, luego te suscribes. También les recuerdo que los invitamos a el círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piropendaz donde tendrás acceso a contenido muy diferente al podcast. Les recuerdo y les comento que en estos días vamos a estrenar el lyric video de Pistolero, el nuevo sencillo del disco titulado La Tribu Pachanga, que es el disco oficial del 45 aniversario de Ritmo Peligroso. Espero dentro de pronto comencemos una gira nacional, que podamos regresar al Gabacho, a California, Arizona, a Nevada, a Chicago, a Texas, a visitar a toda la banda de Estados Unidos que radica en este país y llevarles la nueva música de Ritmo Peligroso con una alineación increíble, muchos miembros de los originales y con algunos músicos invitados va a ser una gira fuera de serie todavía no sabemos cómo le vamos a poner a la gira pero ya le estamos cocinando por lo pronto estén pendientes de que ahí viene el nuevo lyric video de Pistolero en animación en neón, está de poca madre, está quedando de poca madre y estoy seguro que les va a gustar amigos como siempre traigo comentarios de YouTube aquí les ve el primero, David Pranga faltó la NA ¿no? David Prangana pero bueno, se llama David Pranga. David, gracias por escribirnos. Y él pone, qué gran programa con el buen pato. Felicidades a ambos. A ti, Piro, por tu gran labor de acercarnos a nuestros rock and rolleros mexicanos y algunos extranjeros. Y al pato, porque a pesar de los inconvenientes, siguen con Next dando para adelante. Saludos y que viva cómo está la banda. Gracias, David. Buena onda. Pues sí, así es, este pato... Es un guerrero que no se ha dado por vencido y Next sigue adelante. Sigue adelante grabando y con muchos, muchos planes para este 2023. Por otro lado, Reinaldo Díaz nos dice qué bueno que Carlos Alaniz conserva ese acervo de la historia de su banda. Ojalá pueda materializar el gran reto de la producción de un documental. Es fundamental que haya registro de la historia del rock mexicano. Mi reconocimiento, Piro, por incluir la magnífica contribución de Sergio Castro. Muy interesante la información que transmite. Es cierto, Reinaldo, yo creo que la verdad, Sergio Castro pues es una persona que, que sabe mucho, sabe mucho de rock and roll, es muy estudioso, muy clavado, muy analítico. Y pues tanto Led Zeppelin como Jeff Beck pues son dos este, proyectos musicales que él admira muchísimo, ¿no? Y entonces cuando de pronto nos comentó de Jeff Beck, le dije, pues ármate una capsulita y mándanosla, ¿no? Y este, creo que hizo una gran labor, una, una cápsula sumamente informativa 
y qué buena onda que sigues apoyando al Carlos Pato Alaniz y a la banda Next. Gracias Reinaldo y gracias también a ti David Pranga por habernos escrito. Amigos, traemos saludos. En esta ocasión nos vamos hasta Hermosillo, Sonora, para saludar a Hey Figueroa Robles por su proyecto Muchacho. Muchacho es una banda instrumental muy interesante. La verdad, todos muy buenos músicos. Traen una onda progresiva eh, con mezcla de country, de, 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 ¿cómo se llama? de jazz, incluso de rock. Eh, ellos siempre que tocan hacen un mapeo en vivo sacando escenas del desierto. Algo realmente original y tienen una persona que hace los audiovisuales en vivo mientras ellos están tocando. ¿no? Acaban de grabar un disco que está en proceso de mezcla, pero grabaron esto que quiero compartir con ustedes, que es un concierto como de aproximadamente 25 minutos dentro de un proyecto que se llama La Onda Sonora. Esto fue dirigido por Felipe García de los Sargent Papers, que es un dueto de hermanos que ya hemos comentado de allá de Sonora. Y les voy a dejar el link de esta presentación de Muchacho en vivo en la onda sonora que incluye estos cuatro temas. Alacrán hermano y el pueblo silente. La dos, por esos que salen de la lumbre. La tres, pues dicen que sabe Beto a saber. Y el chalán del chamán, que es la cuarta rola. Aquí les dejamos los links para que los puedan ver. También traigo saludos hasta Guanatos al dueto de La Llaga, integrado por Romy King y el buen Pato Beat. Y en esta ocasión featuring Nandi DS. Nandi DS, una cantante muy chida. Este es un proyecto de onda reggae dub. Y esta canción que se llama Sin Aviso está de poca madre, muy bien producida, suena muy bien. Así que amigos, también le mandamos un saludo al Pato Beat y a La Llaga hasta Guadalajara. Y por último queremos saludar a la banda chilanga Deus Dábula por su nuevo sencillo La Muerte. Eh, una canción de dark metal, de intensa. Qué bien está cantando este cuate y qué buena inter interpretación hace en esta canción que se llama La Muerte. Fue grabado en un castillo en Alemania durante una gira que tuvieron por allá. Aprovecharon para grabar este video, así que saludos hasta Hermosillo, Sonora, a Muchacho a Guadalajara al dueto La Llaga y por último a la banda chilanga Deus Dávola Dávola, Deus Dávola Deus Dávola por su nuevo sencillo La Muerte, como siempre les recuerdo aquí abajo están todos los links, los tres proyectos que estamos saludando en este momento son tres proyectos musicalmente hablando completamente diferentes pero eso es lo que hace divertido este tipo de propuestas el fan de la semana en esta ocasión es David López Maguey y también saludamos a la San Fe Radio esta radio está ubicada en la colonia San Felipe de Jesús un proyecto creado por Mario Vega director y dueño de esta estación que apoya el punk y el metal con su programa 66.6 así que es un saludo colectivo para David López la San Fer Radio y al maestro Mario Vega y ahora como siempre nos vamos a unas recomendaciones ¿Qué tal eh, mi banda querida? pues el pasado sábado 28 de enero, falleció Tom Verlaine, un gran, gran guitarrista nacido en New Jersey. Murió en Manhattan de 73 años, nació en 1949 en New Jersey. Él fue el fundador y el líder 
de una banda americana importantísima llamada Television. Ya en un par de ocasiones hemos hablado sobre este disco, el primero de 1977 que se llama Marquis Moon. De hecho, cuando estuvimos con José Manuel Aguilera ahí en Valle de Bravo, lo comentamos, Tom Verlaine fue para mí un genio. Produjo po poca música, pero toda muy bien desarrollada, con un trabajo de guitarras impecables entre él y Richard Lloyd, que era el otro guitarrista de televisión. Pero Berlain, que era el compositor y el líder de la banda, realmente era un gui guitarrista único, muy propositivo, muy original y tenía una manera muy especial de, de, de tocar la guitarra y de ensamblar su guitarra con la de Richard Lloyd. Creo que pues después de la muerte de Jeff Beck en hace 10 días, ahora la muerte de Tom Verlaine de verdad deja un tremendo espacio en el mundo de la guitarra. Eh, Verlaine se dedicó más que nada a escribir. Fue muy amigo de Richard Hell. De hecho, Richard Hell fue el primer bajista que tuvo Television, pero tuvieron muchos encuentros y aunque eran muy, muy amigos y se querían mucho, no se llevaban bien a la hora de estar haciendo música juntos. Y Tom Verlaine siempre fue una persona que tenía reputación de no ser muy fácil, muy tranquilo y era bastante perfeccionista. La noticia de su muerte fue dada por Jesse Paris Smith, nada más y nada menos que la hija de la mismísima Patti Smith, porque Tom Verlaine fue pareja de Patti Smith y pues obviamente fueron amigos durante toda una vida. ¿no? Les acabo de enseñar el Marquis Moon, ahora les enseño el Adventure de 1978. Después desafortunadamente se separaron y después regresaron los cuatro originales a grabar este disco de 1992 titulado simplemente Television. Yo les recomiendo que se acerquen a Tom Verlaine, a Richard Lloyd, a Fred Smith, el bajista, y a Billy Fica, el baterista. En estos tres discos están los cuatro miembros originales, pero en particular el Marquis Moon a mí me cambió mucho, me movió muchísimo. Y la rola de Marquis Moon, que es el título principal de este disco, que dura como nueve minutos, es realmente un trabajo maravilloso de guitarras. Todas las canciones tienen unos trabajos y unos ensambles de guitarra fuera de serie. Una tristeza haber perdido este pasado sábado 29 de enero a Tom Verlaine, guitarrista y fundador de Television. Y qué mejor que recomendar su música en honor a su fallecimiento. Así que ya saben, amigos, acérquense al Marquis Moon de Television, acérquense al Adventure de Television, uno del 77, el otro del 78. Y por último, a ese disco del, de 1992, simplemente titulado Television. Una banda que estoy seguro que no se van a arrepentir de escucharla. Como siempre les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, siempre estoy activo. Suscríbete a nuestro canal, corran la voz, apóyennos, seguimos creciendo, esta comunidad cada vez se hace más grande. Recuerden que todo el bonus track de cómo está la banda, sudaderas, tazas, todo lo que quieran con el logotipo de cómo está la banda, 
lo pueden encontrar en bonustrack.shop y también mucho merch de muchas bandas de rock mexicano, incluyendo a Ritmo Peligroso. También les recuerdo que si les interesa colaborar con nosotros mes a mes, se pueden suscribir al círculo de, de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piropendaz. Aquí abajo están todos los links. Y ahora nos vamos a esta breve semblanza de esta chica brillante, talentosa e inteligente llamada Ceci Bastida, que me dio realmente mucho gusto platicar con ella. Y nos vamos con este con esta breve semblanza. Nacida y criada en Tijuana, México, y ahora viviendo en Los Ángeles, Ceci Bastida es músico, compositora y activista, nominada al Grammy Latino. Ceci se unió a la banda mexicana de ska punk Tijuana No cuando tenía solo 15 años y se convirtió en una de las primeras mujeres en ascender en las filas del rock latino contemporáneo. Pasó ocho años como parte de la banda de gira de la aclamada cantante Julieta Venegas, que por cierto es íntima amiga de ella, son como hermanas. Bastida inició su carrera en solitario en 2006 con el EP Front BC y en 2010 lanzó Veo la Marea, I See the Tide, una mezcla de electrónico rock y hip hop, el álbum que incluía canciones candentes sobre la inmigración y la guerra contra las drogas, le valió una, nomina una nominación al Latin Grammy, apariciones en Weekend Edition de NPR y Morning Become Eclectic de la KCRW y un lugar en el cartel de Lula Palusa 2011. ¿Qué tal, eh? Grandes logros para la Ceci Bastida. Su otro álbum en solitario de 2014, La Edad de la Violencia, The Age of Violence, incluye canciones inspiradas en el aumento de la violencia cotidiana en los Estados Unidos y México. Desde la guerra contra las drogas hasta el tiroteo en el Kinder Sandy Hook y el atentado con bomba en la Maratón de Boston, al igual que en la novela Kafka en la orilla, del escritor japonés Haruki Murakami. Yo soy fan de Murakami, me encanta cómo escribe. Su EP de 2016, Sueño, contó con, la, con las colaboraciones de Aloe Black, Instituto Mexicano del Sonido, Spowick Mazambo y Mariel Mariel. En 2021 fue nombrada Cultural Trailblazer en la ciudad de Los Ángeles por el Departamento de Asuntos Culturales de Los Ángeles. Como defensora de la reforma migratoria y la, y la abolición de las prisiones, Ceci trabaja con el Young Center por los Derechos de los Niños Inmigrantes, en defensa de los niños separados en la frontera y con Revolve Impact como activista musical. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena onda! ¡Qué bárbaro! Sí. Ceci está trabajando en un nuevo álbum que se lanzará este año. Así que amigos, vámonos con Ceci Bastida en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilo. Tú me quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Oye, Ceci, bienvenida, ¿cómo está la banda? Realmente me da muchísimo gusto que nos visites, mano, que hayas aceptado la invitación. Oye, yo feliz, cuando lo vi en Facebook, que mira, no me meto muy seguido, pero cuando lo vi... Y luego como, o sea, no lo vi en el Instagram ni nada hasta que después dije, no, así que bueno que lo logramos. Sí, es que todo el mundo se comunica hoy en día por Instagram, mano, y a mí como que me, me dio falla la, es que se ha vuelto mucho más este, ¿cómo se dice? Mucho, está mucho más actual, siento, eh, y lo están usando mucho más que el Facebook, pero yo me quedé un poco en la onda de Facebook Ajá. y se me olvida a veces ser constante con el Instagram. ¿Y cómo has estado, Ceci? Bien, gracias. 
bien, con frío acá. Sí, ¿verdad? ¿Y todo tranquilo, sí. pospandemia y todo eso? Todo tranquilo, sí, afortunadamente. O sea, en realidad la pandemia ahí como que medio que sigue y que no, pero, pero he podido trabajar y hacer cosas. Los primeros años, obvio, este, fueron muy difíciles, pero ahorita ya como que todo empieza a, a retomarse y, y va bien. ¿Tú cómo y estás? Bien, también. También no me puedo quejar. Hemos seguido activos. Sí hacen falta más shows en vivo, la neta. Pero pues ahí, ahí va, ¿no? Hay que como que tener la mente optimista y positiva uh -huh. de lo que viene. ¿Desde cuándo te mudaste a Los Ángeles? Uf, tengo acá como 17 años. Wow. No, tengo pues ya. Mucho. Un buen rato. Y antes Oye, de eso estuve en el DF. Sí, hay, hay mucho que platicar contigo porque además eres este... Has tenido una una carrera muy dinámica. No, ahorita, ahorita vengo de estar oyendo bastante, bastante de tu música en, en Spotify y, y, y me encanta. Sabes que una de mis novelas favoritas es Kafka en la orilla. ¿En serio? De, de mis novelas es favoritas. Yo me, yo, yo, a raíz de ese libro, uh -huh. yo creo que me he leído como cinco novelas de Murakami. Porque, porque sí. me, me, me llegó así, o sea, y, y fue algo bien loco. Porque Marcelo Aramburu, con el que fundamos Dangerous Rhythm, uh -huh. me regaló el libro. Ya ves que es un libro como de 500 sí. de páginas, ¿no? Uh -huh. Y me lo regaló para que se lo diera Claudia, mi esposa. Y pues Claudia lo dejó por ahí y yo de pronto lo empecé a leer y, al, y, 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 y me atrapó. Y a las dos semanas me lo había terminado. O sea, me, o sea, me estaba yo empecé a ojearlo así cuando vine a ver uh -huh. que estaba pero metido allá adentro, ¿no? Qué, qué original sí. y qué diferente es este cuate, man. Totalmente. Sí, yo no. empecé con otro que no me acuerdo cómo se llama en español, que se llama, que es como Hard World Wonderland and the End of the World. Muy bueno. Muy empecé bueno. con ese y después me seguí con el, el del pájaro, que no sé cómo se llama en español otra vez. Sí, al, sí <risa> algo, es, algo del pájaro mecánico, de, ¿no? No, del clockwork, algo así, no me acuerdo. Ajá, del Wind Up World. Ajá. Ese lo leí y luego me seguí con, creo que otro más y luego este. Entonces me he leído como cuatro. Sí, y también el último es muy bueno y pues igual que tú se me olvidó el título que son varios cuates que estuvieron juntos como en la primaria secundaria y se vuelven a ver años después y uno de ellos no aparece porque siempre, o sea, no se va al extremo de la locura y de la ciencia ficción, es un cuate que te mantiene todo dentro de relaciones humanas y de una manera Totalmente. tan real, ¿verdad? Totalmente, sí, sí. No, no lo conozco ese, la verdad, lo voy a buscar sí Déjame ver sí. si, si por ahí tengo el título, porque Después de que me lo leí, se lo llevé a, a un cuate a México y se lo regalé. Pero ah, voy okay. a buscar el título y te lo voy a mandar por este, por ahí, por, por, como nos hemos estado comunicándonos. Ceci, cuéntanos un poco de, de cómo te inicias en este mundo de la música. Tenías 15 años cuando entraste a Tijuana, ¿no? O sea, eras realmente una niña, ¿me entiendes? Yo, yo, yo me acuerdo que cuando formamos Dangerous teníamos 20 años, pero yo me quedo pensando, otra 15 años y ya pararte en los escenarios y con una banda intensa, una banda de protesta, una banda que tenía mucho que decir, que no era una bandita de pop, ¿no? Sino era una banda intensa. ¿Cómo, cómo se da todo tu proceso musical y cómo entras a Tijuana? No, Platícanos un poquito de eso. Es que mira, Tijuana, al menos en aquella época que estamos hablando de por ahí del 89, era una ciudad que no es lo que es ahora. O sea, era bastante más chica, a pesar de que el ritmo de crecimiento iba así como muy acelerado. Eh, en esa época y en la zona en la que yo vivía, eh, habían pocas familias. O sea, estaba como que todo medio, todo el mundo medio que se conocía. Y el baterista, su familia vivía a una cuadra de la mía. 
y Alex. Por, con Alex, exacto. Y, y teníamos como muchos amigos en común más o menos o conocidos, a pesar de que había una diferencia de edad ahí más o menos. Y, y él supo que yo tocaba el piano, o sea, como que yo tomaba clases de piano y él sabía como por la familia, te digo. Entonces me dijo un día, este, ¿por qué no vienes a la casa? Que no estoy, junta estoy juntando con unos amigos y así como pues nada más, ¿no? Como para tocar un rato y era como un verano y yo adolescente que no, este, sabes, como que no, no conectas de repente con algunos compañeros de escuela y dije, ah, es que esto es lo mío, ¿no? Entonces empecé a ir y me sentí, como, como en familia, como en el lugar en el que yo tenía que estar. A pesar, te digo, de que pues todos eran mayores que yo, pero había como una familiaridad porque conocía a los papás de algunos, ¿no? Entonces no, no eran unos extraños. Y, y de pronto, o sea, empezamos a tocar, nos invitaron a tocar en algunos lugares en Tijuana y en Mexicali, y luego la gente empezó a ir y yo era como, ¿what? Y yo no, entendía, no entendía muy bien por qué iba la gente. Y, este, y para mí era más bien divertido, pues era como una un tiempo para hacer algo que, que descubrí que me gustaba, ¿no? Porque sabía que me gustaba el piano, pero no sabía lo que era estar en un grupo, ni lo que era tratar de componer, y mucho menos cantar, ¿no? Entonces, este, fue divertido. O sea, fue, fue una cosa como muy orgánica. ¿Y tomabas clases de piano desde niña? Sí, tomaba clases de piano particulares, porque en Tijuana también, en esa época, pues no había escuela de música, o sea, estaba todo como medio, o estaba apenas empezando una escuela el de música. proceso, ¿no? Sí, entonces como que yo tomé clases así como con vecinos, ¿no? Que tocaban el piano y, y, y mi mamá tocaba el piano, entonces ella también como que me ayudaba y me, me, me orientaba. Pero así fue, así fue como empezó. Qué chido, porque si pues, igual no tuviste a lo mejor esa educación de una academia, pero el hecho de que ya estabas en contacto desde chavita con el piano te, sí. te debe de haber abierto mucho la cabeza y te desarrolló una oreja y todo eso, ¿no? Sí, y sobre todo porque muchos de los maestros que tuve eran como muy flojos, para enseñar a leer, entonces como que unos hacían que me aprendiera cosas de memoria. Si algo tengo, mira, no soy, no soy la gran pianista para nada, pero tengo buen oído. Entonces como que con eso creo que me, me, me pude medio eh, mantener ahí como el, o sea, el corriente con, con los demás, porque era más bien como, pues a la hora de componer como músicos de un grupo de, de rock, pues no estás pensando en, en partituras ni claro, nada, ¿no? O sea, claro. Entonces me di cuenta de que eso en ese momento no me hacía falta. Claro que después como que me hubiera me quedé con, la, con las ganas de realmente aprender como en forma y este y de pronto estudiaba un poquito aquí y allá, pero, pero fue todo como muy, te digo, muy natural y muy orgánico. Sí, y eso es muy padre. Fíjate que yo, yo creo, Ceci, que puedes entender la armonía muy bien sin leer. Para mí la lectura es sobre todo gente que, que parte de su meta es ser músico de estudio. Sí. sí, ¿me entiendes? Pero sí. la, re, la relación que hay entre todos los acordes, entre todas las escalas, el relativo menor, las mismas este, pentatónicas, eh, en los mismos modos, todo eso se relaciona de una manera maravillosa y te puede abrir muchísimo la cabeza sin tener que leer. Totalmente. Y luego ¿verdad? también a veces cuando, cuando te sabes demasiado bien las, entre comillas, reglas, eh, a lo mejor no experimentas tanto. O sea, como que a mí había gente que me decía, qué raro que tocas este acorde y después te vas a este. O sea, lo natural sería que te fueras a este. Claro. Pero como no tenía yo como esa educación que, que me de alguna manera también a lo mejor te limita un poco a veces, ¿no? Como que te, te hace creer que, que solamente si vas de este acorde lo natural es ir a otro. Cuando no tienes como esos prejuicios, eh, de, te vas de un acorde y te vas de repente a uno completamente bizarro y de pronto descubres una melodía rara, pero a lo mejor bonita también. Entonces como que tiene sus pros y sus contras definitivamente. 
de, de, completamente de acuerdo contigo y a lo mejor hiciste algo que armónicamente no se valía en cierta escuela, pero suena Ajá. bien. Exacto. Yo me acuerdo Esa que libertad, ¿no? totalmente y también cualquier acorde fuera de la escala puede funcionar como un acorde de paso. Ajá. No, y no sí, tienes, sí, sí, no? o sea, Ajá. exacto, exacto. Qué bien. No, y el piano a, a mí el piano me cautiva. So, soy un pianista primitivo, pero me encanta Ajá. tocarlo. Y este, sacaba muchas rolas de oído de, desde que era Ajá. adolescente. Yo creo que somos medio misfits, ¿no? Sí. Ahorita que me sí. contabas eso de Tijuana, ¿no? Como llegaste al ensayo y encontraste ahí a tu familia. Ajá. Es un poco como recuerdo yo, pues prácticamente la formación de Dangerous, ¿no? De, éramos, fuimos misfits, ¿no? Nos adaptábamos. ¿Y en a, dónde se formaron? ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México, en la Ciudad de okay. México, sí. Siento este que año. En algún momento los vi en vivo. Tengo, tengo esa impresión, hace añales. Probablemente en San Diego o en LA, porque sí fuimos bastante a tocar por uh -huh. allá, sobre todo en la década de los 80. Uh -huh. sí. 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 Oye, y platícanos cómo era, cómo era un ensayo de Tijuana, ¿no? ¿Cómo era la dinámica a la hora de componer una rola? O sea, re, remóntanos a, a aquella etapa. De entrada eran eternos, o sea, eran de mil horas al día. Pero era, te digo, como no había un objetivo de vamos a grabar un disco, no, no estábamos pensando en esos términos, estábamos pensando más bien como que qué divertido, ¿no? Entonces empezábamos como en la mañana, no muy temprano, y luego parábamos a comer. Siempre había pues, cervezas desde temprano, que yo la verdad que no era muy tomadora, pero y sobre todo esa edad como que, o sea, <risa> que me, daba, me daba como hueva. Pero este, entonces como que la gente lo se pica, ¿no? O sea, están tomando y entonces quieren seguir y seguir y terminábamos en la noche. Entonces eso sucedió durante, o sea, todo el verano, o sea, prácticamente todo ese verano. Y de ahí como que empezaban a salir canciones, o sea, como que Alex componía alguna base en, en, en bajo y de pronto ahí todos entrábamos o alguien venía con una melodía. Entonces era como muy, era, pues realmente era como una colaboración desde un principio y todos como muy abiertos a probar lo que fuera, porque aparte nuestras influencias musicales eran bastante distintas. O sea, no entre todos, pero había uno al bajista que le gustaba el heavy metal, por ejemplo, que a mí nunca me entró. Claro. La verdad que no. Y este y a otros le gustaba mucho el hardcore, así como hardcore. Y este y a mí el hardcore así tan agresivo tampoco era como lo mío. Entonces había momentos donde teníamos que ceder mucho, pero pero creo que funcionó. No, y qué padre que de pronto en, en la banda se den diferentes gustos musicales, porque al final el producto se vuelve un poco eso, ¿no? Uh -huh. Una cosa más ecléctica, más diferente, no 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 tanto sí. de una onda lineal. Uh -huh. Sí, no, no era como, era un grupo bastante difícil de definir, creo yo, en su momento. Oye, y ustedes eh, firman con Culebra, ¿cierto? Uh -huh. Primero empezamos, firmamos con una disquera independiente, que no sé si recuerdas de ahí de la Ciudad de México, que se llamaba Rock and Roll Circus. Claro, claro, claro. Tenía una tiendita el, al lado del el, look. No sé. A la vuelta del look, el buen este... Uh -huh. ¿Cómo se llamaba él? Era, eh, Alex mayor, Luis. Eso. Era contador, <risa> era contador. Sí, era contador. Era un amante del rock and roll. Oye, ¿y qué? Amante. ¿Qué discos habían en Rock and Roll Circus? Que antes sí. de ser Rock and Roll Circus se llamaba dis, eh, Discos Ser. Ah, órale, no sabía eso. Y yo, de esos dueños de Disco Ser, que eran unos hermanos, me regalaron el póster ori original, que por ahí lo tengo, de Nevermind the Bollocks. 
Ah, órale, de, de los ex pistols que salen caminando en, en un cementerio y dice where the flowers in the dust bin where, where the, in your human machine where your future, your future y me lo llevé de ahí de disco ser que después creo que Alex les compra la tienda mm. y se queda con mucho stock de ellos y se convierte en el rock and roll circus uh -huh. sí. ah, pues fue, con, fue, fue con él, o sea realmente fuimos a tocar a Luke precisamente Okay. a un festival que se armó alguien de que se llamaba La Frontera aquí, que eran como grupos de Tijuana, que tocábamos, o sea, a nosotros nos tocó tocar con Café Tacuba, por ejemplo, okay. y a otros de más heavy metal les tocó tocar con alguien más metalero de allá, y ahí nos fue a ver Alex, y, este, y ahí empezó una relación de amistad con él, que a la fecha continúa, o sea, yo realmente no lo veo muy seguido, pero Alex Zúñiga del grupo, por ejemplo, sí lo ve que va al DF, Veo fotos de Alex Ruiz en su Facebook y está idéntico, o sea, está igualito. Sí. sí, yo lo vi hace como dos o tres años. Yo lo aprecio mucho porque con él también la primera edición del Dangerous Rhythm en CD, uh -huh. cualquier cantidad de, 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 de discos pre al, al, al primer disco de Dangerous y algunos B-sides que teníamos por ahí guardados, los sacamos uh -huh. con él y en total eran como como veintipico de canciones, lo sacamos con Rock and Roll. Wow. Sí, ya después Marcelo Lara se encargó de sacar el disco replicado con Manicomio Records cuando estaba en Polygram, mm, que sacó okay. raíces del rock mexicano, sacó a Botellita, sacó a Toncho Pilato, sacó al Dangerous Bredo. Pero sí, un tipazo el buen Alex. Lo mandamos a saludar acá a la Ceci y el sí, Piro. un tipazo. <risa> es que es muy chistoso ese hombre. ¿Y qué tal la etapa con Culebra, Ceci? Pues con Culebra bien, o sea... ¿Qué te puedo decir? Bien, entre comillas. O sea, yo, la relación con una disquera grande como esa, para mí era como muy bizarra, porque, porque hay otro tipo de dinámica, hay otro tipo de relación, y, y por supuesto que les entusiasmaba el proyecto, y, y lo agradezco, ¿no? La, la verdad que le echaron muchas ganas, pero es esta relación rarísima que tienes con, con la gente de una disquera grande, pues como muy de que, ¡ah! Oh, ven para acá, ¿cómo estás? O sea, como de esta onda, esta dinámica rarísima como medio falsilla lo que tienen, eh, pero funciona, o sea, estuvo bien, creo que hicieron un proyecto interesante y creo que gracias a ellos, eh, pues la gente conoció a San Sabina, o sea, muchos grupos que a lo mejor en otro momento y que una disquera a lo mejor más grande no habría firmado. Entonces, por ese lado, estuvo muy bien. Sí, yo creo que definitiv definitivamente Culebra con Tijuana no, La Castañeda, La Lupita... Santa Sabina y algunos que seguro se nos barren por ahí. Este, pues sí, fue un sello importante en esa época sí, del rock mexicano. Ceci, ¿y, y cómo, cómo era tu relación con Julieta? Porque estaban muy chicas las dos, ¿no? Y eran muy amigas. Y luego uh -huh. te fuiste a tocar con ella además varios años. Pero si sí. quieres, platicamos de eso al rato. Con Julieta, bueno, con Julieta y yo somos amigas de la prepa y ella es un par de años más grande que yo. Y nos conocimos en la preparatoria y ahí fue donde hicimos amistad y luego. Ella tocaba con algunos músicos que después este, estuvieron en Tijuana, ¿no? Y, pero mi amistad con ella empezó por la escuela, ¿no? Y porque teníamos muchas cosas en común. Nos gustaba la misma música, nos gustaba eh, la literatura, estábamos como muy en, como en, en sintonía. Y pues sí, por eso fue. ¿Y, cu y cuando dices la misma música, ¿qué música sería esa? Pues oíamos de todo. Mira, oíamos David Bowie, oíamos reggae, o sea, oíamos... Eh, Silvio Rodríguez, oíamos, ¿qué más escuchamos? De todo, o sea, en realidad era, había tanta música, pero no era un, un sonido en particular, o sea, nos gustaba de todo, el New Wave, al, los Ramones, a, ¿sabes? De, de todo. Qué chido. 
Oye, y este se podría considerar que Tijuana no era como un colectivo. O era una banda así como con cada quien en su posición y había que respetar eso. Había mucha libertad, eso sí, había mucha libertad y también el grupo tiene como esta onda de, de ay, no sé cómo explicarlo, pero era como, ah, tú tocas algo, ah, pues súbete a tocar. O sea, de pronto invitaban a cualquiera, o sea, no a cualquiera, pues, pero a todo el mundo, ¿no? Yo toco el triángulo, ah, súbete. O sea, eh, tenían como esta actitud muy, muy eh, hospitalaria, pues de alguna forma. Pero los, digamos que el, el grupo, los miembros originales y, digamos, principales, pues teníamos como esa libertad también de que uno canta una, el otro la canta también, o sabes, como que está, no había como una regla de que este es el cantante y nada más. Claro, claro. Sí, yo crecí uh -huh. un poco con esa filosofía, pero esa, esa onda me encanta, ¿no? De, de, de pronto cambiar de instrumento o de pronto uh -huh. que no haya un mismo cantante. Oye, y este, y, y realmente la banda la manejaban Luis y Alex, eran como que los líderes también por la edad y... <risa> O, o, ¿O cómo era más o, o sea, menos la dinámica? Mira, eh, sí, o sea, un poquito sí, pero teníamos managers y, y lo que pasaba es que como que se metían mucho, pues, como que a veces resultaba negativo, o sea, algo negativo, porque si un manager no estaba consiguiendo una cosa, de pronto Alex le llamaba a esa persona y decía, oye, no, 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 no le hagas caso al manager, este, queremos esto. O sea, era, era como muy caótico. Entonces, eh, ese, esa parte a mí como que me sacaba ah, mucho de onda, porque, no sé. porque entonces como que nos cerraba puertas. Hay gente que decía, güey, pues que no lo voy a contratar, porque yo hablo con el manager y de pronto me habla otro, me dice que no, está enojado. O sea, era como, o sea, a mí me sorprende, era, era muy caótico. Sí. El grupo era muy caótico. Y parte del encanto a la vez. Sí, en su momento, o sea, pero después de un rato ya es como que... Sí, soy, sí, soy ya. Ya, ya, ya como... Oye, ¿y cómo...? ¿Cómo es el proceso de, de desintegración de Tijuana, no? ¿Sabes qué? O sea, no me sé la historia bien, porque yo me salí por ahí del... ¿Qué fue? ¿Como el 95? Una cosa así. Hicimos un tercer disco acá en Los Ángeles, lo grabamos. Y este... Y, y fue una sesión... Fueron sesiones muy caóticas. O sea, muy, muy caóticas, donde... Eh, Luis, por ejemplo, ya estaba como muy clavado con algunas drogas y la energía era era muy difícil, pues, y a mí ya como que me estaba incomodando demasiado, o sea, yo como que ya no, yo no quería, pues no quería eh, trabajar en un grupo donde ya no existía la armonía que existía antes, ¿no? Como que eh, había una cosa también de Luis en, en ese momento en el que él quería cantar todo, ¿no? como que decidió que no, nadie canta más que yo, ¿no? Entonces era como que todos, ¿cómo? Eh, había como una, sí, como claro. que todos andaban ya como en su rollo y... Y a mí me cansó y musicalmente también como yo tenía ganas de probar otras cosas. Entonces fue como para mí ese fue el momento donde yo dije ya no más. Me salí, ellos continuaron un rato y como que invitaron a gente a cantar la, las canciones que yo cantaba. Pero para mí en el 95, por ahí 96, fue como yo me fui. Y eso, pues ya ellos después. Eso que acabas de hablar de la armonía, de la química en una banda, cuando ya no la sientes igual realmente si es este un momento de moverse. Exacto. De moverse totalmente. Oye, ¿y en qué año muere Luis? Híjole, murió hace, te voy a decir. Creo que fue en el 2003. Sí, en el 2003. ¿Y todavía seguía la banda cuando él fallece? No, cuando... O sea, me, me quiero acordar, porque en ese sí. momento yo me vine a vivir a Los Ángeles, creo, fue cuando me enteré que murió. Pero, o sea, el grupo había seguido, hasta donde yo tengo entendido, el grupo había seguido, 
y en un momento Luis ya estaba pues difícil. Ya ves que cuando la gente se clava mucho con, con algunas drogas, pues se convierte en otra persona, ¿no? Entonces eh, era muy difícil ya también trabajar con él. Y entonces el grupo como que lo, sac lo sacaron a él del grupo y el grupo siguió y él como que siguió en su desmadre y, y luego nos enteramos al ratito de que falleció. Pero fue una cosa como, como rara, pues como que en esa época yo estaba un poco desconectada de todos. Entonces eh, me, me, me volví a reencontrar con ellos en el, en el velorio y así, pero, pero sí fue, fue raro. Como que ahí hay un periodo donde yo como que me alejé y, y no quise... Y saber y no, mucho. Y nunca volviste a hacer nada ni con Alex ni con nadie de Tijuana, ¿no? Sí, de repente cuando me, si, si tocaban en Los Ángeles o había un show especial, me decían, perdón, ¿quieres tocar? ¿Quieres cantar? O, y yo acepté un par de veces, y, pero no formalmente, o sea, no, no era, okay. siempre, te, siempre dejaba claro, ¿no? O sea, yo no, no vuelvo al grupo, yo estoy en otra, y de repente si coincidimos en una ciudad y, y, y tengo chance de, de cantar una rola y eso lo hago, pero... Pero no, ya, como que mi cabeza también está en otra cosa. Sí. No, y es lo que comentaba hace rato, que también has tenido una carrera muy dinámica. Ha sido como, como que no te has quedado en un solo canal y te fuiste muchos años a tocar con Julieta, ¿no? Con Julieta Venegas, que por lo que nos platicas uh -huh. es como tu hermana. Uh -huh. y, y este Paco Aro, que trabajó uh -huh. este, con ustedes, creo que de, de gira en algunos shows, me mandó una foto donde sales tú con el Eddie Vega y el Silvano, o sea, músicos de, de muy alto nivel. A mí el Eddie Vega como baterista y Silvano como guitarrista Ay, me encantan. Geniales. Acabo de estar con ellos en el aniversario de Palomas en el Metropolitan y estaban oh, ellos wow. tocando con el Palomas. De ahí llegué yo también a cantar una canción con el Armando y fue increíble. Y digo, ya los conozco yo, obviamente, de otras situaciones, pero ¿cómo fue toda, todos esos años tocando con Julieta? ¿También grabaste en sus discos o eras nada más parte de la banda en vivo? Platícanos un poco de esa etapa, Ceci. Yo empecé con ella en el 2000 porque ella... Eh, bueno, cuando Julieta, a Julieta le invitamos a tocar un tiempo con Tijuana, no. Y se salió rapidito, estuvo como seis meses. Y cuando se salió, estaba todavía en Tijuana. Y, y yo tocaba con ella eh, teclados y así, porque se armaba showcitos solita, o sea, como de solitario, y me invitaban, entonces yo tocaba con ella, como que siempre nos, nos, nos ayudábamos, ¿no? Y, y en otro momento quisimos empezar un proyecto y yo, que, que era rarísimo en realidad, o sea, era como muy instrumental y con voces y así, <risa> nos juntábamos como a hacer ella y yo, y, y era como un poco bizarro, pero, pero bueno, ya no pasó nada ahí, y ella se fue a la Ciudad de México. Entonces ella empezó, a, grabó su primer disco, y y luego grabó el segundo y tenía que hacer unos shows en Estados Unidos y su tecladista no tenía visa. Entonces me dijo, oye, ¿no te gustaría tocar algunos shows? Y lo hice y salió bien y la verdad que la pasamos tan bien que me pidió que continuara y, y así me seguí durante ocho años. Pero realmente yo era música de, en vivo. Okay. Nada más, o sea, grabé en el, en el MTV Unplug, que fue lo que fue lo último que hice yo con ella, fue eso. Y ahí sí grabé yo. Y luego en discos posteriores al el MTV Unplug, en uno de ellos le hice coros en algunas canciones, pero, pero fueron ocho años con ella, que estuvo muy divertido, la verdad. Me imagino, y, y tocaron en cualquier cantidad de lugares, ¿no? Europas, uh -huh. todo Latinoamérica, etcétera, ¿no? Todo Latinoamérica, sí. No, la verdad, estuvo muy divertido porque aparte, yo, y siempre lo decimos, como una oportunidad de viajar con tu, con tu mejor amiga, ¿no? Y, y estar como descubriendo, como dice, ciudades distintas y conociendo gente nueva. Y era, la verdad, fue... Fue un aprendizaje para mí, porque a pesar de que la pasamos muy bien, también como cuando te aprendes la música de otras personas, 
entiendes su forma, cómo componen y, y empiezas a aprender, ¿no? O sea, como es como decías tú, te sientes a tocar el piano una canción de, qué sé yo, de Led Zeppelin, yo no sé, eh, y vas entendiendo, vas aprendiendo porque estás viendo cómo otra persona procesa la música y cómo otra persona eh, decide crear una canción. Entonces aprenderme las canciones de ella también fue muy divertido por eso, porque dice, ah, wow, está haciendo esto aquí, qué padre, qué, o sea, qué interesante que se fue por acá. De acuerdo. Entonces este, fue, fue, fue lindo, la verdad. De acuerdo, completamente de acuerdo. Es un poco como lo que decía Roger Taylor, el, el creo que es el, el bajista de Durán Durán. ¿Cómo? Es Roger Taylor, ¿no? Sí. Creo que sí. sí, no, él, sí él, decía, él decía que él había ido a la primaria de los Beatles y de los Rolling Stones, a la secundaria de Bowie y a la prepa de Peter Gabriel. Una cosa Andale, así. ¿no? Sí. Porque John Real, Taylor, no se llama John Taylor. John, John Taylor. Hijo, sí, ya, no, ya, ya no, 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 es que todos yeah. había como tres Taylors, ¿no? Oye, <risa> okay. pero, pero es cierto, porque esa, esa música que escuchamos durante nuestra niñez, durante nuestra adolescencia, durante nuestra etapa en que nos vamos formando como músicos, mucha gente no lo entiende, pero también fue educación musical. Supuesto, empezaste sí. a analizar estructuras, empezaste a analizar uh -huh. diferentes formas de, de componer y, y te vas empapando de todos estos eh, músicos o bandas o compositores que, que sin darte cuenta te influenciaron y, y te convirtieron Totalmente. en ese artista que de pronto eras a los 25 o a los 30 años, ¿no? 100%. Sí, sí de acuerdo. Eh, si estaba viendo este disco de Veo la Marea y, y colaboró contigo un cuate que yo admiro mucho. Es un disco del 2010, estamos hablando ya de hace unos años. Sí. Y también estuve escuchando La Edad de la Violencia. Luego te quiero que quiero que nos platiques de tu último sencillo, No Tengas Miedo. Pero bueno, ¿cómo das con el Team Armstrong de Rancid? A mí Rancid es una banda... De, 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 que, que, ¿De quién habla? Sí, que, que, que me encanta. Y, y tuviste varios invitados en este disco de Veo la Marea, pero uh -huh. en particular yo te quería preguntar, de Tim Armstrong, porque claro. Rancid es, un, es una banda que en lo personal me Buenísima. gusta mucho. Sí, en esa época yo tenía un manager gringo que, que manejaba muchos grupos este como más de rock, pues como que tenía estos grupos, ay, estoy tratando de pensar en alguno, como más como rock californiano, como Jawbreaker y algunos grupos que yo realmente no, como que no ubicaba, pero me, me lo presentaron el manager este y él como que estaba muy entusiasmado pues, con la música mía. Dijo, no, vamos a hacer grandes cosas. Claro que se topó con mil paredes. <risa> o sea, cuando, no, cuando la gente decía, pero ¿cómo tanto en español? No, no entiendo. Eh, pero le echó muchas ganas, la verdad. Y entonces él decía, o sea, yo, estamos hablando de hacer un cover, ¿no? Y quise hacer este cover de los gogos. Y, y él le sugirió, oye, ¿y si hacemos algo con, tratamos de hacer algo con Tim Armstrong? Dijo, buenísimo. Entonces este, tocó, tocaba Rancid, creo que tocaba. ¿Cuál era el otro grupo que tuvo después? Tuvo otro grupo después, ¿no? No me acuerdo, fíjate. Creo que Pero fue Rancid. Sí. Rancid yo me acuerdo de Rancid muy bien y sobre todo de un disco que se llama Here Come the Wolves. Aquí vienen los lobos. Ajá, buenísimo. Muy sí. bueno, man. muy sí. bueno. Con una ah, pues sí. influencia, yo le, le noto una influencia muy marcada de The Clash sin, pe sin perder la esencia de ellos como banda californiana de San Francisco. Sí. Creo que eran, ¿no? Sí, sí, de la Bahía. No sé exactamente de sí. dónde, pero... Pero entonces, bueno, lo fuimos a ver y el manager este que te digo que se movía en ese mundo, eh, fui con él y fuimos al camerino y me lo presentó. Y estuvimos platicando un rato y, este, y lo invitamos y dijo que sí. Entonces este, yo ya había grabado toda la música y creo que todas mis voces y queríamos que él le metiera algo. Entonces él tenía, tenía un estudio casero, pero o sea, 
estudiazo. Sí. <risa> Porque llegué yo a su casa y era como, ¿what? Nada de que era la compu y la interfase, un estudio Ajá, en no, forma, no, no. ¿no? Un estudio en forma. Y con así con cabina todo para la voz y Órale. todo. Y este. Y ya, y súper simpático, la verdad. Me decía, ¿qué quieres que le haga más como.? como cuando hace como viste que hace como, ah, como muy rasposa la voz o más sí. <risa> pues lo que tú quieras no sé <risa> y este y luego mira tengo un efecto buenísimo este efecto porque le encanta un delay que tiene eh, ay se me, se me va el nombre del delay pero es el, un clásico delay y este lo traje de Jamaica entonces como que metió su voz por el por el delay este es súper simpático la verdad y, y salió me encantó lo que hizo la, lo, lo hizo muy bien y ya este después de eso ya como que no lo volvió a ver así <risa> no, pasa no, no, no coincidimos nunca más este pero muy buena onda qué bien y en qué te inspiraste en general para el disco de veo la marea para el disco de es que mira estaba yo como experimentando un poco como que estaba buscando sabía más o menos lo que quería hacer pero como que batallaba conociendo productores que entendieran lo que quería y era un disco que fueron como la colección de, de las primeras canciones que, que realmente trabajé, pero quería que el sonido tuviera elementos muy electrónicos y muy donde las baterías o las, las programaciones fueran fuertes y que te movieran un poco. Entonces, en cuanto a la letra, hay un poquito de todo. El veo la marea es como eh, yo crecí en una ciudad en la playa y este y, y, en la, y en esa misma playa pasa como la frontera está, ¿no? Que construyeron, que entra hacia el mar, ¿no? El del Pacífico. Y, y entonces como que fue una combinación de, de cosas, de que a mí como que me ha interesado siempre mucho el tema de la migración. Y este, entonces era como hacer una especie de homenaje, no sé, a, a ese lugar tan particular que es Tijuana y, y ese lugar cerca de la playa donde estás ahí parado, estás viendo la marea, pero al otro lado estás viendo a, a, a la policía fronteriza o el guardia de patrol y todo eso. Entonces, este... Un poquito va por ahí. Sí. Ahorita que mencionas esto de, de que te interesa, te ha interesado mucho el tema de la inmigración, sé que tienes un lado, parte de tu vida la has dedicado a ser activista, a luchar por los derechos humanos. Incluso has sido reconocida, creo que en Los Ángeles te dieron un reconocimiento. Platícanos un poco de ese lado de, de tu vida como activista, Ceci. Fíjate que eso empezó con Tijuanano y precisamente por, más que nada por Luis porque Luis era muy, eh, muy clavado en la política, muy, y aprendí mucho, te digo, me llevaba 15 años, entonces él ya había estudiado Derecho y este, estaba como muy clavado en entender lo que estaba pasando no nada más en México y Estados Unidos, sino en Centroamérica y en, en diferentes países africanos, y era un tipo bastante brillante. Y, o sea, ¿era abogado? Fui. ¿Se graduó de abogado? No sé si tituló. Okay. Pero estudió leyes Pero terminó, unos buenos terminó, años. Terminó, okay. Sí, terminó la carrera de... de, de Qué interesante, de, esa no me la sabía. Sí, sí, estudió eso. Claro que nunca ejerció, creo. este Pero él como que empezó por ahí. Y entonces era un tipo bastante inteligente. Y, y entonces como que se me quedó ese aprendizaje de, de esos años. Y el tema de la frontera, pues aparte de que aprendí de ellos... Eh, pues es una realidad que ves todos los días, ¿no? Cuando vives en Tijuana. Es una cosa que, pues, no... Claro, por claro. más que quieras ignorar, no, no lo vas a lograr. Y, y, este, y de ahí nació todo. Y entonces lo que pasó con el tiempo es que... Como que típico que te invitan a hacer como... Toca para tal evento en favor de no sé quién, ¿no? O, o toca para otro evento que estamos haciendo para recopilar, no sé, alimentos para tal cosa que pasó. Entonces me parece genial hacer eso, pero dije, bueno... Siento que puedo hacer un poquito más. Y entonces este, tengo buena relación con algunas organizaciones de acá y, 
y luego alguien me contó un entrenamiento para formar, para hacerte como, ¿cómo le dirías? Como child advocate, como, como una persona que apoya a los derechos niños, de los niños, claro. Los derechos de los niños migrantes que están aquí en Estados Unidos, que vinieron, ya vinieron solos o los separaron de su familia. Así es. Entonces hice ese entrenamiento hace algunos años y este, y he trabajado con esta organización ya un rato, donde me asignan a un, a un niño o un adolescente. Y el, en teoría lo que hago yo es acompañarlos. Eh, puede ser cualquier cosa, eh, puede ser, vamos a platicar de, no sé, películas si quieres, como estar con ellos, ayudarles a, a, a entender un poquito este país no raro que, que de pronto eh, se encuentra, ¿no? eh, también contarles un poquito cómo va su proceso legal, eh, cómo va su, si, si hay, eh, si tienen que ir a juicio, si tienen alguna fecha en la corte. En teoría los acompañarías también, como para apoyarlos. Eh. Entonces, un poquito de todo, un poquito de todo. Entonces, ya he estado con, con una chavilla, estuve platicando como un año, una vez por semana. En Entonces, vivo. Eh, empezamos con, con computador, o sea, con Zoom por la pandemia, pero, este, pero era una vez por semana y hablamos de todo, ¿no? De Centroamérica venía y poco a poco se van abriendo, ¿no? Entonces, no bueno, este pasó esto y no sé qué, entonces luego tú le dices, bueno, puedo decirle a mi supervisor esta información que me acabas de dar, porque esto te podría ayudar en tu caso, ¿no? Para, para que te, para que te den posiblemente, para que tengas más probabilidades de que te den asilo, por ejemplo. Y ya te dice, sí, entonces tú haces tus notas cada que terminas y este, y de alguna manera, pues también los vas orientando un poquitito, diciéndole, mira, si me cuentas un poquito más, o sea, si le cuentas al abogado un poquito más de lo que te pasó, por ahí a lo mejor te, te ayuda un poquito. Hay gente que ha pasado, o sea, son muchos traumas, ¿no? El, el trauma de, del país, ¿no? De origen. Claro. O sea, la razón por la que te vas, el, el trauma de atravesar uno o varios países y lo que eso implica, y en un país como México, que es tan peligroso, el trauma de cruzar, ¿no? Y de encontrarte con los oficiales de, de Estados Unidos, el trauma de ser detenido, el trauma de de contar tu historia una y otra vez. Este, es como, es un, una retraumatización constante. Entonces tú estás ahí para acompañarlos. Pero ahora, por ejemplo, estuve con un chavito de, en persona que es de un país africano, por ejemplo. Entonces con él estuve también acompañándolo, platicando, contándole cómo era su caso. Y así fue como me, me, me interesó hacer esto. Entonces me encanta, la verdad. No, pues este... Qué labor tan chingón estás haciendo, mano. Mis respetos. Oye, Gracias. y me imagino, ahorita mencionaste que un chico hondureño y otro africano, pero yo, por lo que he leído, sé que muchos de ellos son centroamericanos, ¿verdad? Desde Guatemala, uh -huh. Salvador, Honduras. Sí. Y este, yo lo que me quedo pensando y siempre me ha, me, me ha traído mucho esta pregunta que te quiero hacer. Los padres los dejan en la frontera con México. Uh -huh o los dejan en la frontera con Estados Unidos, o, o los niños cruzan solo todos esos países y México para llegar hasta Tijuana, o Mexicali, o, o el destino final ese que tienen para cruzar? Pues es que depende, ¿no? O sea, hay, hay gente que viaja con familia y que de pronto a la hora de cruzar la frontera con Estados Unidos los separan. Y a los que son mayores de 18 años los mandan a una especie de centro de detención, que es como una cárcel en realidad. Y a los menores los mandan a albergues o a una casa, casa hogar y así, ¿no? Entonces no, no los mandan directamente a esta prisión, sino a, a unos albergues donde pues, obviamente no pueden salir y están separados de los papás, que pues, imagínate eso, ¿no? 
Entonces eso es uno de los casos. Pero otro sí, donde la familia manda dinero, pone tú, a lo mejor la mamá está acá y tuvo que dejar a su hija allá. ¿no? Entonces le manda dinero a un coyote y alguien que en teoría va a viajar con, este, con, con esta niña o niño eh, durante todo el trayecto. Y al llegar a la frontera, entonces tú, tu derecho es decir, yo vengo a pedir asilo. O sea, es un derecho internacional. Y, pero Estados Unidos no lo ha respetado. Y sobre todo últimamente, ¿no? Después de Trump, eh, pusieron demasiadas barreras, pero es, este, pero es un derecho que, que tiene y que se firmó hace muchos años y que se debe de respetar. Entonces todo el mundo tiene derecho a asilo. Pero pues una cosa es que lo tengas y otra cosa es que, que, claro. te, o sea, que te hagan, que te, hagan eh, que te pongan mil obstáculos, ¿no? Para hacerlo. Pero eso, o sea, todo, cualquier escenario es como muy trágico, ¿no? Porque viajar con un extraño, imagínate eso. O sea. No, cualquier exilio de tu, de tu patria, de tu país es trágico, ¿no? Uh -huh. lo, lo veas sí. como lo veas. Totalmente. Porque dejas tus raíces allá atrás por, por, uh -huh. en búsqueda de esta mejor vida uh -huh. que, que también trae pues cosas muy difíciles, ¿no? Sí. Pero de todo es admirable tu labor, caray, mis respetos. Si, este, si tienes información de todo esto, igual mándanos los links. Right, para gracias. compartirlos aquí en el podcast, mi querida Ceci. Sí, Oye, eh, a mí me encanta ver una persona como tú que canta de cosas atrevidas, que habla de cosas diferentes a lo que son las relaciones humanas. Yo me identifico mucho con ese tipo de composiciones. Eh, nunca me ha gustado hablar de lo mismo. Yo digo los compositores pasamos por diferentes etapas como cualquier otro ser humano a lo largo de una vida. No siempre estás contento, no siempre estás enamorado. A veces estás encabronado, a veces quieres protestar, a veces uh -huh. quieres cagar en el prójimo. Y eso es lo que debe de ser tu música uh -huh. y no estar manteniendo como como una onda lineal en tu manera de componer. Y yo veo que en la edad de la violencia, tu disco del 2014, te metes pues con el tiroteo en el kinder este de Sandy Hook, uh -huh. el bombazo de Boston y empiezas a tratar temas que muy poca gente se atreve a hablar de este tipo de cosas. Y a mí al revés, a mí me encanta que hayan compositores como tú que se atreven a hablar de otro tipo de cosas que no son el amor y el romance y las relaciones humanas. Yo creo que como compositores tenemos tantas cosas de qué hablar y creo que tú eres de esas personas con las que yo me identifico que cantan de diferentes temáticas y que además son contestatarias, porque al final del camino el rock and roll es contestatario, ¿no? Sea electrónico, sí. sea baladesco, sea pop. Para mí es la música de la libertad donde puedes cantar y componer y hablar de lo que se te pegue la gana, ¿no? Por supuesto. Sí, o sea, para mí, como, como tú dices, o sea, son cosas que, que yo he vivido, algunas cosas de cerca, otras no, pero son cosas que observo en la vida que, que para mí también es difícil de ignorar, como el tema de la migración. Entonces me afectan a mí como, como ser humano, ¿no? Y también, afortunadamente, tengo empatía y quiero tratar de, de entender y de ayudar y, y de pronto me sale por escribir de ese tipo de cosas, ¿no? Y, y hay gente que escribe canciones de amor maravillosas. O sea, eso sí, lo, lo admiro. Hay cosas muy, muy bonitas y a mí por alguna razón como que me ha dado más por otro lado. Aunque sí tengo canciones de amor, pero, pero sí, es como... Es mucho de lo que vivo y de lo que veo, entonces son, son historias que me mueven y cosas que a veces son procesos ¿no? que quiero entender, como el caso de, del kinder, ¿no? de, la, de la escuela. De, Qué cosa, de, ¿verdad? Que me pareció, o sea, cuando estaba yo de tener una hija en ese momento y, y escuché lo que pasó y escuché al, al presidente Obama hablando y que se le quebraba la voz horrible. Y, y o sea, para mí era como, bueno, estoy en un país donde esta es una realidad y, este, y mi hija en algún momento va a tener que ir a la escuela. Entonces, 
esa fue mi manera de, de querer entender sin, bueno, o sea, no tiene, no tiene lógica, pues no, no, no lo vamos a entender nunca. Eso Pero, te que, perdón que te interrumpa, precisamente eh, tu bebita es la que suena al final de Ben, Beautiful, uh -huh, me uh -huh. lo imaginé. Te quería preguntar sí. si era si era tu hija o si era a lo mejor la hija de alguna amiga tuya, pero entonces es tu bebita, la que la que sí. soy, soy, qué padre. Y, sí. era, y era una bebita de meses, ¿no? Cuando se le sí, la voz ten, ahí. Tenía como, ten, sí, tenía menos del año, yo creo. Órale, sí, qué chido. Síguenos, plati síguenos platicando, disculpa que te haya interrumpido. Pero no, es que no, 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 para nada. Mente. Sí, es que más bien es eso, como que es algo que, que, que me, son cosas de las que me gusta hablar también. O sea, y no soy una intensa que solamente habla este tipo de cosas. Pero, pero son cosas que, que me hacen cuestionarme la vida, cuestionarme el mundo, cuestionarme el ser humano, y, y me interesa platicarlas, entonces también me interesa platicarlas en canciones, tal vez, ¿no? y de pronto, no sé, se crea conversaciones, ¿no? entonces me parece interesante y, y al mismo tiempo estoy constantemente queriendo aprender. Sí, la música es infinita, nunca terminamos de aprender además uh -huh. en esta vida nunca terminamos de aprender sí, me gustó mucho una vez más Look Good in Leather también me gustó mucho <ríe> esa rola, muy buena oye, ¿y Gracias. tocaste todo? ¿programaste y tocaste tú todo? Mm, casi todo ok pero, to pero todo es muy programado ¿eh? o sea, no es como yo sí, lo sentí en esa onda, sí. pero muy padre ¿eh? muy padre las Gracias. diferentes atmósferas de las canciones y todo Gracias. Tra trabajé también con un productor que me encanta que es con el que trabajé ahora este último disco y este, creo que nos entendemos muy bien. Musicalmente estamos muy, muy bien. ¿Quién es este productor, Ceci? Es un, es un muchacho que se llama Alex Epton, que él estuvo, pues, es productor y, y ha grabado cosas, eh, artistas buenísimos, es ingeniero, eh, grabó a, fue ingeniero del último disco de David Byrne, por ejemplo. Órale. En American Utopia y este, ha trabajado eh, con mil artistas. Me encanta sí. David Byrne. De toda la sí. vida, desde el primer Talking Head 77, me, me encanta lo, lo, lo que ha hecho. Sí, entonces es un, es un tipo que conocí hace mil años, o sea, lo, lo conocí como en el 2010. Okay. Y de alguna manera siempre conectamos y le mando demos y me los regresa a Nueva York. Y, y nos entendemos súper bien. Y esta vez, este disco último, sí me fui a Nueva York a grabarlo con él en su estudio, que no es como el de Tim Armstrong, es bastante más sencillo. <risa> Pero este güey, lo, la verdad que lo, lo admiro mucho, entonces... ¿Y este disco cuándo sale, Ceci? Este disco no tiene fecha todavía porque estoy en proceso de, de mezclar y masterizar y hasta que no tenga todo eso listo no me dan fecha. Entonces, Pero ya, la, ya lanzaste un sencillo, ¿no? No tengas miedo. Sí, lanzaste un no sencillo, no tengas miedo. Y la idea es que salga por ahí quizá de finales de febrero. Okay. Por ahí, estoy viendo. <risa> Sí, no, es todo, un pro, es todo un proceso sacar un disco, pero sí. lo bueno es que hoy en día ya se está usando eso de ir lanzando sencillos en lo que vas terminando uh -huh. el disco, ¿no? Y sí. ya no tienes esa presión. Oye, uh -huh. ¿Agualaba es tu propio sello? Sí. Me lo imagino o sea, nomás, también. Sí, nomás soy yo. Platícanos, por eso, pero es tu propio sello que saca tus discos, ¿no? Uh -huh. Está padrísimo. Sí, o sea, ajá, como que lo licencié, uno de los discos lo licencié con una eh, compañía de acá que se llamaba Nacional, que se llama Nacional. En el, el de la edad de la violencia no es cierto, el que le siguió y, o el primero creo que lo saqué con Cósmica que es otra izquierda independiente pero, pero sí, digamos que mi sello es ese ok, y tú te encargas directamente de hablar con la agregadora como Agualaba y ellos te suben sí. a las plataformas y todo eso ahora sí, en otros momentos me han ayudado estas disqueras ¿no? que lo han licenciado pero en, este, en el caso de este disco sí, yo como que me he encargado a la fecha qué bien pues sí, yo creo que yo creo que es admirable todo lo que estamos haciendo los que creemos en la carrera como independientes, porque yo también este 
ya llevo años de no pertenecer a una disquera grande. Sí, y es creo, una chamba. No, y, pero además este, ya tenemos muchas herramientas que antes no teníamos. Sí, ¿no? sin duda. Oye, Ceci, ¿sigues con, con McSeriesy? Cómo, cómo, ¿Cómo se dice eso? <risa> me encanta que nadie, nadie lo sabe decir sí. y, y lo entiendo, porque también cuando me dijeron el nombre la primera vez, dije, ¿What? ¿cómo se llama? Eso lo creó Camilo, ¿no? Camilo Lara. Eso lo creó Camilo, sí. O sea, eh, digamos que es un proyecto de esos que, que cuando todos coincidimos y sale un show lo hacemos, pero no es un proyecto en el que estamos claro. comprometidísimos todos, ¿no? Porque cada quien tiene sus cosas. Claro. Entonces, este, no hemos tocado ya como en más de un año, creo. Sí, como okay. en un año. Eh, pero, pero si sale algo, estamos dispuestos y ya. ¿Y quiénes forman parte? Creo que Liber Terán estaba también ahí, ¿no? A Liber, o sea, uh. en teoría, o sea, estaban los originales, digamos, eran Camilo, Chetes, okay. eh, Jay de la Cueva, eh, Ricardo Nájera, que es un baterista, y yo, y bueno, y un trompetista que se llama Alex. Eh, y entonces de pronto hubo una gira que Chetes no pudo hacer porque tenía problemas con su visa, entonces invitamos a Liber. Ok. Pero es como que entró como medio como para... Como suplente, más bien como uh -huh. suplente. Sí, uh -huh. interesante. No, Camilo es un personaje, man. Sí. Acá, a, Cam sí a Camilo y al Marcelo, me acuerdo de ellos de chavitos, ahí cuando yo era muy, muy cuate del Boni de Chacomán. Qué con, chistoso. Eh, pues sí, somos, somos, y, 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 somos la vieja guardia. Y sobre todo, Ivonne es mucho más chavo que yo. Bueno, no ah, mucho sí. más, pero es bastante más chavo que yo. Sí, no, yo ya soy este... Yo le ando pisando los talones a Lora en edad. <risa> sí, mano, este, pero qué padre, qué padre. Es lo que te digo, has tenido una carrera muy este, eh, dinámica, diferente, impredecible. No te has quedado en un solo lugar, ¿no? Te has estado moviendo y eso es algo admirable y, y respetable, mi querida Ceci. Ay, te lo agradezco mucho. Eh, oye... Este, nos gusta mucho, más bien es como una tradición cerrar estas charlas con un disco que escoja nuestro, nuestro invitado. Y en este caso tú escogiste esta joya. Ah, mira, lo tienes ahí. Sí, claro, por sí. supuesto, que a mí también me encanta. Este disco que creo que salió en Inglaterra a finales del 78 y en Estados uh -huh. Unidos salió a principios del 79, producido por Guy Stevens, que había sido productor de Mata Hoople y a los pocos años falleció pero para mí es un disco importantísimo dentro, dentro del punk y el New Wave uh -huh. mu mundial, uh -huh. un disco doble lleno de creatividad. Y no sé si sabes que prácticamente no tenían ninguna rola compuesta. Se encerraron en una granja y empezaron medio a improvisar y a sacar las canciones. Cuéntanos, Ceci, por qué escogiste de tanta música a la que has tenido acceso, por qué escogiste el London Calling. Porque siempre que alguien me pregunta qué grupo es, sería como el grupo, que, que realmente fue una influencia para mí, siempre digo The Clash, porque tiene todo lo que a mí me gusta, o sea, son canciones bien, o sea, interesantes, eh, musicalmente son interesantes, pero a la vez es como unas, un, algunas de ellas tienen una estructura muy pop, eh, en cuanto a la letra hablan de cosas que a mí me interesan y que siempre me han interesado, y que sobre todo cuando yo los escuchaba de adolescente era como, wow, eh, me gusta el hecho de que cantaban dos, las melodías, eh, los arreglos, o sea, realmente es un grupo que, que tiene todo lo que a mí me gustaba desde chiquita y que todavía me gusta, o sea, si yo pongo ese disco ahorita, lo disfruto y me parece increíble, o sea, no lo siento como viejo, no lo siento como... Para nada. Entonces, por eso escogí ese disco. Te sigue cautivando. 
100%. Sí, yo creo, yo creo, eh, me gusta mucho utilizar la palabra impredecible, porque los artistas que más admiro los siento impredecibles. Y yo creo que uh -huh. The Clash era impredecible. Yo nunca me hubiera imaginado que después del London Calling hubieran sal salido con un sandinista y después con un combat rock. Uh -huh. Siempre fueron atrevidos, se salían de su zona de confort, ¿no? Eso, exactamente. Y eso también es de las cosas que más admiro de un grupo. Que claro. esté dispuesto como a probar cosas diferentes. Claro, no quedarte estancado con fórmulas o con un uh -huh. estilo y que ya, ya encontré este sonido y esto es lo que me gusta y lo voy a seguir haciendo a través de los uh -huh. años, ¿no? Sí. sí. Que se sienta Perfecto. como que la evolución y los cambios de uno como músico y como ser humano, ¿cierto? Totalmente, sí. Totalmente. Qué bien. Oye, Ceci, pues, ¿qué te puedo decir, mano? Me ha dado muchísimo gusto tenerte aquí en Cómo Está la a Banda. A mí también. Ay, qué lindo. Gracias. Gracias eh, hemos, Ojalá y podamos coincidir. Si, si ando por Los Ángeles, te prometo que, uh -huh. te, que te echamos Avísame. un grito a ver si nos vemos. Por y favor. Me, enc me encantaría que te despidieras como se te diera la gana. Como se me diera la gana. Despídete <risa> como quieras. Como quiera. Okay. Ahí tienes eh... un piano atrás. Si quieres, toca tú unos acordes en ese piano. Lo que tú quieras. Híjole, no, mejor... Híjole, voy a sonar muy aburrida, pero la verdad es que te quiero dar las gracias porque yo, como te dije, tengo tantos años acá, extraño México muchísimo y cada que tengo la oportunidad de platicar con alguien de allá, soy feliz. Así que, y sobre todo tener una conversación profunda como la tuve contigo. Así que, nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ceci. Vamos con el, Facebook. con el grito de guerra. ¿Cómo está la banda? Gracias, Ceci Bastido. Un placer. Gracias, Piro.
Sabrás lo que sufrí